0: Traders Breakfast – Der Blick in den Börsentag. Heute ist Montag, der 20. Juli. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum tendierten am Freitag meist höher, nachdem die Aktien in China am Donnerstag noch um mehr als 4% gefallen waren. Festlandchinesische Aktien erholten sich von einem früheren Rückgang und schlossen am Freitag höher. Der Shanghai Composite legte um 0,13% zu, der Shenzhen Component um 0,913%. Der Hongkonger Hang Seng Index stieg zur letzten Handelsstunde um 0,69%. Der südkoreanische Kospi verbuchte einen Plus von 0,8%. Japanische Aktien widersetzten sich dem allgemeinen Trend auf den wichtigsten Märkten der Region. Der Nikkei ging 0,32% zurück, der Topix verlor um 0,33%. Die Spannungen zwischen Washington und Peking haben möglicherweise auch die Stimmung der Anleger belastet. Reuters berichtete am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt, allen Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas und ihren Familien ein Einreiseverbot in die USA zu verhängen. Der Dow Jones hat am Ende einer soliden Börsenwoche leicht nachgegeben. Die anderen wichtigen Börsenindizier hingegen schlossen am Freitag moderat im Plus. Der Dow fiel am Freitag um 0,23 Prozent. Auf Wochensicht aber ergibt sich ein Plus von 2,29 Prozent. Getrieben von der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff war das Börsenbarometer zur Wochenmitte angestiegen und hatte damit den Kurseinbruch Mitte Juni wieder wettgemacht. Anschließend ging ihm jedoch etwas die Kraft aus. Auch wegen der Sorgen um eine heftige zweite Welle der Viruserkrankung. Der S&P legte am Freitag um 0,28 Prozent zu. Der Nasdaq rückte um 0,18 Prozent vor. Besonders auffällig war mit Netflix ein Verlierer. Die Papiere des Streamingdienstes brachen nach Geschäftszahlen als Schlusslicht im Nasdaq um 6,5 ein, nachdem sie zum Wochenstart noch auf ein Rekordhoch nach oben gejagt waren. Netflix zollt nun der Rallye tribut und wird Opfer der immensen Erwartungen der Anleger. Denn viele Experten sind gar nicht so unzufrieden mit den Abonnentenzahlen. JP Morgan und Jeffreys stockten sogar ihre Kursziele auf. Douglas Mitchelson von der Credit Suisse strich dagegen seine Empfehlung, weil er nun zunächst keine Kurstreiber mehr sieht. Die Corona-Krise habe weltweit zu einem enormen Umstieg der Nutzer für Streaming-Angebote geführt, von dem Netflix profitiert habe. Das bedeute aber auch, dass sich das Wachstum der Kundenzahlen im zweiten Halbjahr 2020 wieder abschwächen dürfte. Im Dow hatten die Aktien von Cisco mit einem Plus von 2,1% die Nase vorn. Am Donnerstag noch hatte ein skeptischer Analystenkommentar der Bank JP Morgan die Anteilsscheine des Netzwerkausrüsters belastet. Schlusslicht im Leitindex war diesmal J.P. Morgan selbst mit einem Minus von 1,9 Prozent. Bereits am Dienstag aber war der Start in die Berichtssaison der Banken für das größte Finanzinstitut der USA gut verlaufen. Der Eurostox hat am Freitag dank des Kurssprungs am Mittwoch ein Wochenplus von 2,10 Prozent geschafft. Zur Wochenmitte hatte die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 für Auftrieb gesorgt. An diesem Freitag hielt der Sondergipfel der Europäischen Union die Anleger in Reserve, so dass sich der Leitindex der Eurozone mit einem Plus von 0,01 Prozent kaum vom Fleck bewegte. Auf dem Gipfel steht das Hilfsprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise zur Debatte. Ob auf dem EU-Gipfel rasch eine Einigung gelingt, bleibt fraglich. Kanzlerin Angela Merkel hatte die Erwartungen an eine schnelle Entscheidung über das milliardenschwere EU-Wiederaufbaupaket gedämpft. Dabei drängt die Zeit. Fachleute rechnen wegen der Corona-Krise mit einem einem noch tieferen Absturz der Wirtschaftsleistung im Euroraum. Wie die Europäische Zentralbank mitteilte, erwarten von ihr befragte Experten für dieses Jahr eine wirtschaftliche Schrumpfung im Währungsraum um durchschnittlich 8,3 Prozent. In der vorherigen Befragung drei Monate zuvor war nur ein Rückgang um 5,5 Prozent erwartet worden. Der EU-Gipfel ging am Sonntagmorgen in eine Verlängerung. In Paris sank der CSC um 0,31 Prozent. In London stieg der FTSE um 0,63 Prozent. Stärkster Gewinner waren europaweit die Autowerte, die 1,55% zulegten. Hier stützte vor allem das Plus der Aktien von Daimler in Höhe von gut 4%, nachdem die Stuttgarter einen überraschend niedrigen Quartalsverlust gemeldet hatten. Aber auch der Nutzungsfahrzeughersteller Volvo kam mit seinem Zahlenwerk gut an, wenngleich die Tagesgewinne am Ende auf knapp 1% zusammenschmolzen. Gefragt waren zudem Technologiewerte. Hier ragten Aktien von Ericsson mit einem deutlichen Aufschlag von gut 11% hervor am Ende des Feldes lagen die Reise- und Luftverkehrswerte, die 1,12 Prozent einbüßten. Die Corona-Krise hatte die asiatische Fluggesellschaft Cathay Pacific im ersten Halbjahr tief in die roten Zahlen gerissen. Unter den weiteren Einzelwerten ragten Yara mit einem Aufschlag von 6,6 Prozent hervor. Der norwegische Düngerhersteller hatte im zweiten Quartal beim operativen Gewinn besser als erwartet abgeschnitten. Außerdem kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf an. Eine überraschend robuste Geschäftsentwicklung von Daimler hat hat am Freitag der Autobranche sowie dem DAX-Rückenwind verliehen. Der Deutsche Leitindex rückte im insgesamt recht ruhig verlaufenden Handel um 0,35 Prozent vor und fuhr damit ein Wochenplus von 2,3 Prozent ein. Es ist zugleich sein dritter Wochengewinn in Folge. Verluste bei Schwergewichten wie Airbus, Simrise, Sartorius, Zalando und auch HelloFresh belasteten den Markt. Unter den Einzelwerten im DAX stachen vor allem die Aktien von Daimler nach vorgelegten Quartalszahlen hervor und legten an der Indexspitze um 4,4 zu. Von der positiven Überraschung profitierten auch die Papiere der anderen Autobauer und Zulieferer im Leitindex. BMW und VW sowie Infineon und Conti legten um zwischen 1,4 und 2,6 zu. Wirecard büßten am DAX-Ende 5,7 Prozent ein. Der nach einem Bilanzskandal inzwischen insolvente Zahlungsabwickler könne wohlmöglich noch vor dem offiziellen Termin im September aus der Börsenliga herausgeworfen werden. Der Ex-Wirecard-Vorstand Jan Masalek hat sich laut Zeitungen nach Russland abgesetzt, als auch erhebliche Summen in Form von Bitcoins aus Dubai nach Russland geschafft. Die Anteilsscheine von Adva fielen mit einem Kurshochsprung um knapp 11 Prozent auf. Umsatz und Gewinn des Netzwerkausrüsters legten im zweiten Quartal deutlich stärker zu als erwartet. Die Aktien des Autozulieferers Norma stiegen, angetrieben von den Kaufempfehlungen zweier Banken, um 6,5 Prozent. Zum Wochenauftakt werden die deutschen Erzeugerpreise bekanntgegeben. gegeben. Der Eurokurs stieg und lag am frühen Abend bei 1,1434 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1428 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8750 Euro. Der Dow startet voraussichtlich mit ca. 250 Punkten weniger in den Tag. Beim Eurostox ist eher keine große Schwankung zu erwarten, der DAX scheint sich ebenfalls zu halten und startet vermutlich beinahe unverändert in den heutigen Handelstag.